0: Bonjour, bienvenue sur Insta TV avec dans notre émission euh, Bourse. Euh, aujourd'hui nous recevons Vincent Fourcault, l'Invest Manager 2.0 de euh, Quant Alpha Signal. Vincent, bonjour. Bonjour, bonjour Stéphane. Euh, commençons si vous bien par la présentation
1: de Quant Alpha Signal. Alors Compte Alpha Signal, c'est une société très récente qui fait de l'IA et qui propose des repères, des des outils pour des asset managers, des hedge funds, des particuliers fortunés à essayer de repérer le bon moment pour investir sur un dossier autour des publications de résultats. C'est de l'événement. C'est souvent le moment attendu tous les trimestres par la communauté des investisseurs. Et donc nous, on décrypte un peu l'information qui est diffusée dans les marchés, à la fois du côté de l'entreprise, mais aussi dans le marché, dans le secteur concurrentiel, dans la presse. Et on fait tourner nos IA, nos algorithmes, nos algorithmes que nous avons créés, qui sont propriétaires. Et donc euh, c'est quelque chose de très utile pour ceux qui veulent faire de l'alpha dans des marchés compliqués.
0: Et c'est très original et une première pour nous, car c'est la première fois que nous recevons un professionnel des marchés qui utilise donc euh, l'IA. Euh, alors, vous avez donc, vous êtes venu nous présenter donc trois valeurs. Je précise bien que ce n'est pas de la recommandation d'achat, c'est du partage donc de conviction. Après, chacun prend, euh, prend son risque. Euh, et je précise bien que, bien sûr, euh, placer son argent sur les marchés financiers présente un risque de perte partielle ou totale, donc euh, capital. Les choses étant dites, première valeur. Alors, en plus, ça aussi, votre double originalité, c'est que c'est une valeur, entre guillemets, à shorter. C'est, c'est euh, Gilead Science. Pourquoi
1: Exactement. Alors, et si vous l'avez, il faut la vendre. C'est. Mon sentiment, c'est ma recommandation, les performances passées ne présagent pas des performances futures. Gilead, c'est une société qui fait 100 milliards de capitalisation et qui a sauvé, c'est une société extraordinaire, qui a sauvé des dizaines de milliers de personnes dans le monde, notamment contre l'hépatite C. Ils ont trouvé la molécule magique, une petite pilule pendant 40 jours. Tous les jours, c'est cette fameuse molécule qui coûtait 1000 dollars par pilule, qui a fait grand bruit sur le marché en France et qui a plombé une partie du, du budget de la santé française ouais. pour traiter l'hépatite C. L'hépatite C a disparu dans le monde grâce à cette société. Qui souvent et se
0: transforme en cirrhose. et donc avec Exactement, il n'y avait pas de traitement mmh.
1: hein, et 98% de taux de survie. D'accord. Ça ne s'est jamais vu. Et cette société a continué dans son domaine du traitement donc, de ces maladies hépatiques. Et ils ont proposé une solution pour l'hépatite B. Et ensuite le VIH. Donc le VIH, tout le monde connaît, c'est le SIDA. Sida mm-hmm. Et aujourd'hui, vous avez la trithérapie. Ils ont créé un traitement qui aujourd'hui marche très bien. Ils ont 50% de part de marché. Sauf que... Sauf que oui, alors cette pourquoi vouloir. <rire> je, voilà, je sortais. Cette société, qui est merveilleuse, ouais. fait aujourd'hui l'objet d'une problématique majeure pour beaucoup de sociétés qui ont été successful et qui font face aujourd'hui à des tombées brevetaires, c'est-à-dire que leur business historique n'a plus de croissance, D'accord. eh bien, euh, vous devez trouver des relais de croissance. Parce qu'en pharma, les relais
0: sont de, de, de...
1: C'est 20 ans à partir D'accord. du moment où vous déposez votre, votre molécule oh, okay. et qu'à partir du moment où c'est apprécié, validé par le régulateur, donc la FDA aux états unis mm-hmm. vous avez en général 10 ans pour vendre votre, votre produit. D'accord. Et après, bon, c'est des molécul- molécules de synthèse, ce pas des biomédicaments, donc on ne peut pas refabriquer quelque chose autour, c'est terminé. Euh, voilà, ça va à zéro. Voilà. D'accord. Le, le pricing power disparaît.
0: OK. Alors, ils n'ont pas réussi à se renouveler. Pourtant, je, en préparant l'interview, donc, j'ai vu qu'ils avaient un endettement assez euh, important. Effectivement.
1: C'est très bien. C'est la transition. Bah, à ce, ce, cet endettement de 25 milliards, il est consécutif d'une politique de croissance externe sur d'autres laboratoires dans la, cancer, dans le, dans la cancérologie, dans le cancer, dans le traitement du cancer par immunothérapie. D'accord. Et euh, force est de constater que c'est compliqué de générer tout de suite beaucoup de chiffre d'affaires pour compenser la baisse de chiffre d'affaires à venir dans le traitement des hépatites et du VIH. Donc, force est de constater qu'aujourd'hui, la société fait face à une tombée brevetaire, à une augmentation de la concurrence sur son core business, qui représente les deux tiers du chiffre d'affaires. C'est une société qui fait 27 milliards de chiffre d'affaires. Sur ces 27 milliards, vous avez quasiment 20 milliards liés au core business qui est malade D'accord. et qui est en déclin. Oui. Eh bien, c'est juste mathématique. Oui. Vous allez perdre... Et en plus, les marges brutes sont de 85%. Donc, pour chaque euro de chiffre d'affaires vous allez avoir une baisse de votre profit qui est de l'ordre quasiment de 80%, 80 intégrée, bien sûr, donc euh, l'intégralité. Hum, hum, hum. Et boursièrement, ce n'est pas du tout attendu par le marché. Ouais, je m'attends à une division par deux des profits dans cette division, dans un horizon de, Mais là, de 5 là, je me Mais que les cours ont déjà corrigé, parce que vous non. n'êtes pas, peut-être pas le sonnant. C'est, c'est non, votre non. IA qui a permis de... Oui, d'entrer... oui, tout à fait. En fait, notre IA a été capable de détecter que, justement, des investisseurs comme vous et moi ont vu qu'il y avait un problème. Il y a une dissonance dans la communauté des investisseurs. On est en haut, ouais. ça vaut 100 milliards, il y a eu un parcours comme ça et là, se pose la question, qu'est-ce qu'on fait Et ça, c'était jamais arrivé dans D'accord. l'histoire du, du dossier. Et donc, nous, on l'a détecté comme ça. On a creusé. Après, on a fait le travail d'analyse fondamentale. Donc, on, c'est un peu le mariage de, des outils d'identification et, euh, je dirais, l'intelligence traditionnelle de recherche et d'approfondissement d'approf- des dossiers. Et bon, bah cette société, si, et qui, qui vaut près de 20 fois ses résultats, donc, c'est une boîte de D'aujourd'hui, croissance. D'aujourd'hui, mais si, oui. effectivement, si les résultats si, baissent, voilà. automatiquement… Donc, ça... Ça... Au niveau groupe, moi, je m'attends à une baisse de 30% du, chiffre, du résultat. Donc, une boîte qui vaut 18 fois ses, ses résultats et qui va perdre 30% de son résultat, c'est comme si elle valait 25 fois. Ouais. Et en plus, c'est une boîte qui n'a pas la capacité à se réinventer. Ouais. Et quand tout le, tout le monde va
0: s'en apercevoir, comment je vais s'en apercevoir, là, ça va shorter… Et vous euh, allez 5, avoir hein. un
1: dérating de multiples. Et ça sera la prochaine pharmaceutique en déclin structurel jusqu'au jour où il va se passer quelque chose. Mais aujourd'hui, ce n'est pas du tout dans le, dans le pipeline de, 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 produits finance, de produits pharmaceutiques, en tout cas.
0: Très clair. Deuxième valeur, là. Donc, on repasse à l'achat. Donc, c'est une MedTech US pour avoir des, des belles dents. C'est uh, Align Technology. Align
1: Technology, mmh. exactement. Eh bien, il euh, y a une mode chez vous, chez nous. On est des adultes. On a du pouvoir d'achat. Euh, on a envie de, re, de, de ressembler à ces acteurs américains bright, <rire> dents blanches, blanche, parfaitement alignés. Il s'avère qu'aujourd'hui, euh, ce ne sont pas les dentistes qui font la pub de ce qu'ils font, enfin de, de ce qu'ils proposent. Mmh. C'est euh, dans des magazines féminins, dans des magazines de beauté, voire même dans des magazines, je dirais, comme Elle ou dans n'importe quel autre magazine à grosse audience. Ils font de la publicité pour l'alignement dentaire pour adultes. Et ils ont inventé, c'est une boîte de logiciel en fait, la possibilité d'avoir un appareil qu'on vous, qu'on vous envoie, c'est en caoutchouc, D'accord. qu'on vous envoie toutes les semaines et que vous mettez la nuit. Et un vous peu part... comme de l'orthodontie pour les enfants. c'est qui... l'orthodontie D'accord. D'accord. En fait, quasiment sans dentiste. Il faut juste le dentiste pour valider ouais. que c'est bien orchestré et que c'est bien, c'est bien mis en place. Mais ce qui est intéressant et fascinant avec cette société, c'est qu'elle a créé un marché. Elle a créé un besoin. Aujourd'hui, c'est 4 milliards de facturations c'est 20 milliards en bourse, c'est des marges de boîtes de logiciels, c'est un concurrent. Enfin, il n'y a pas de concurrent. Ils sont complètement dominants. Ils ont 75% de part de marché mondial et ils font euh, des profits très importants. Ils ont un milliard de cash. Ils achètent des technos pour euh, renforcer l'avantage, euh, je dirais, technologique et brevetaire. Hein, ils, euh, ils ont, je pense, assassiné la concurrence parce qu'ils ont tellement déposé de brevets, je crois, 1600, qu'il n'y a pas de concurrent. Il faut que ce soit des technologies totalement différentes D'accord. pour pouvoir les concurrencer. Donc, c'est une boîte que tout le monde rêve d'avoir, euh, investisseurs de long, de long terme. Sauf que c'est une société qui a perdu près de 60%, 70% de sa valeur.
0: Alors, pourquoi donc, Pourquoi ce n'est pas dans le cours parce En que...
1: 2021, vous vous rappelez, au pic, juste avant la baisse des marchés, novembre 2021, ouais. post-Covid, eh bien là, on avait des taux négatifs sur les marchés de taux. des mmh. taux négatifs, c'est-à-dire qu'une boîte de croissance, elle a une valorisation infinie. Et cette société-là a valu plus de 20 fois son chiffre d'affaires. D'accord. 20 fois son chiffre d'affaires, ça a valu 50 milliards de dollars. Et il s'avère qu'aujourd'hui, la société ne vaut plus que 20 milliards, elle a beaucoup baissé. Okay. Et donc, euh, le marché, je pense, a corrigé ces exagérations. Ça reste une société extraordinaire, ouais. avec des avantages compétitifs remarquables. C'est une société qu'il faut posséder. Bon, là, il y avait du market timing. Il fallait vendre plus haut, revenir, savoir revenir. Et aujourd'hui, c'est le moment d'acheter.
0: D'accord, le marché a suivi tout le monde sur la baisse, alors qu'effectivement, c'est là où il faut acheter. Il faut acheter. Exactement. Troisième valeur, alors on est toujours à l'achat, pourtant Netflix, j'ai entendu dire, je ne suis pas un spécialiste, mais que ça perd des abonnés.
1: Alors c'est une société qui perd peut-être des abonnés, mais qui a un pricing power. Et ça, tout le monde l'a oublié. C'est une société qui vaut 200 milliards en bourse. C'était un, l'équivalent de Vidéo Future hein, il, il y a 15 ouais, ans. Les... C'est quand même incroyable. C'est une boîte qui n'avait jamais gagné d'argent et qui souffrait en bourse. Et euh, l'arrivée d'Internet, de pouvoir télécharger du contenu a fait que vous avez eu ces acteurs historiques qui sont devenus des acteurs du de, de, de business en ligne que vous connaissez très bien. Et euh, le, le succès de, de Netflix, c'est son contenu. Son contenu depuis toujours. Jusqu'au jour où Disney... Et Amazon sont arrivés. Voilà,
0: il y a la concurrence, puis public se lasse un peu des séries, Exactement. des films. Exactement. Ouais.
1: Et euh, donc aujourd'hui, ils ont 240 millions d'abonnés mondialement. Ce D'accord. qui est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Mmh. C'est 10 millions en France. Tout le monde connaît cette société. Ouais. Euh, mon père m'a dit un jour, tu vois, c'est évident qu'il faut acheter cette boîte. Sauf qu'effectivement, comme vous l'avez dit, elle a perdu 70% de sa valeur. Du pic au creux, toujours ce novembre 2021. Du pic au creux, elle a perdu 70%. Il y a eu des doutes sur sa capacité à retenir des abonnés, voire à en gagner de nouveaux, donc ex-grosse, plus de croissance, du nombre d'abonnés. Est-ce qu'elle va être capable d'augmenter ses prix On savait que c'était vendu trop bon marché, son contenu. Et en plus, elle avait une augmentation de ses coûts de production. Parce que vous aviez la concurrence de Disney et d'Amazon sur le contenu. Et donc, vous aviez tous les signaux qui étaient alarmants. Elle a perdu en grosso modo 6 à 8 mois, euh, bat les deux tiers de sa valeur.
0: Toujours pareil, pour le même, le côté grégaire. Donc, Exactement. Des, des marchés, et puis oui.
1: finalement, elle a démontré publication après publication. Un, ce que vous avez dit, fin de la perte des nouveaux, des, des nouveaux abonnés. Des abonnés hum. On est même en croissance de 2 ou 3% par an moyenne maintenant. Augmentation des tarifs, qui a été spectaculaire, puisqu'ils ont augmenté leurs tarifs de 30%. Ah oui, c'est
0: quand même un beau principe euh, Et, power, et
1: maintenant, on va avoir des augmentations de tarifs de 5 à 10% par an. Et concomitamment à cet événement-là d'augmentation des prix, vous avez Disney ouais, qui et un Amazon peu, euh, en difficulté. Et puis qui Amazon qui relâche
0: peut-être sur et... la partie. Euh, Exactement, vidéo.
1: ils ont testé, ils ont tenté, ils n'ont pas remis en question le leadership de, de, de Netflix. D'accord. Et en fait, c'est le moins, contenu, challenging, ils ont... moins challenging. Donc mm-hmm. le coût du contenu baisse. Les producteurs, la fabrication des ouais, soci- sûr, de c'est studios c'est baissent. Cru, en fait. Et donc vous avez une déflation du coût de production et vous avez un pricing power. Donc là, la société va générer des free cash flow gigantesque, probablement 1 milliard par mois, voire plus. Et donc, je, je m'attends à ce que la société annonce un énorme programme de rachat d'actions, puisqu'il est moins coûteux de faire du rachat d'actions que de donner des dividendes pour l'actionnaire euh, final. D'accord. Donc, pourquoi pas un programme de rachat d'actions de 10 ou 20 milliards Et là, vous aurez un coût supplémentaire sur le, 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 le parcours boursier. Et tout ça, vous le détectez avec, euh, avec l'IA L'IA est un outil formidable d'identification de changement de tendance, de changement de perception. De doutes, parfois, négatifs, donc un changement de tendance négative ou positive Et en fait, c'est, euh, on met en boîte un peu cette intelligence collective. Le marché a toujours raison à la fin de la journée, uh-huh. même sur son aspect grégaire, parce Merci. que vous êtes asset manager, vous devez avoir raison tout le temps. Votre valorisation, votre valeur liquidative, voilà. elle est quotidienne. Réseau ou
0: tort, mais c'est avec les autres.
1: Voilà, voilà exactement. Ouais. Et bon, après, moi, j'ai des convictions en tant qu'investisseur dit traditionnel, et je m'aide de cette IA pour trouver les meilleurs moments d'inflexion sur des milliers de dossiers. Les États-Unis, il y a 3000 sociétés cotées. Oui. Donc, c'est il très profond besoin, et on a besoin d'outils. a de
0: la puissance, effectivement, donc, euh, des, des, des outils. On ne peut pas les suivre donc, euh, à l'œil. D'une manière plus globale, comment vous voyez les perspectives 2024
1: alors évidemment, euh, après une année 2023 extraordinaire, le, le, le Nasdaq, le Nasdaq Composite, le voilà. Nasdaq 100. Le Nasdaq 100, c'est les sociétés dans lesquelles on retrouve les GAFAM. Donc c'est les sociétés qui tirent le marché à la hausse, puisque c'est les gagnants structurels, ce sont des monopoles, et elles ont souffert dans la hausse des taux, mais maintenant les taux rebaissent, se normalisent. Donc le marché l'a déjà intégré, puisqu'on a eu un rallye du Nasdaq à plus de 50% sur l'année dernière. On n'avait jamais vu une performance boursière entre novembre et décembre aussi forte depuis, je pense, 50 ans jamais vu, et euh, donc je pense que là, on a un excès d'enthousiasme quid de si les taux se baissent moins vite que ce qu'on a finalement mmh. reprévu, quid de cette année d'élection hein, électorale aux états unis avec un changement de président oui, peut-être.
0: Oui, ça va être un peu chaïté. Oui. Ça mmh. va être mmh. Donc
1: tous ces risques nouveaux qu'on n'avait pas intégrés, puisqu'on intégrait plutôt la hausse des taux, maintenant les taux rebaissent donc le marché acheté, le, 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 c'est les vases communicants. Vous savez que le marché obligataire est cinq fois plus gros que le marché action. Le marché action donc il suffit d'un petit peu de détente ou d'amélioration du marché obligataire et donc de déstress global qui va se se alimenter la hausse des marchés. Et c'est ce qui s'est passé. Maintenant, je pense qu'on va plutôt avoir une année en deux temps, une année qui va continuer peut-être sur la hausse de fin d'année, donc parce que le momentum est bon, on va regarder les publications, et puis là, on va tout de suite commencer à partir de février-mars, de parler des élections américaines et de, des, grands, des grands enjeux macroéconomiques et de la politique américaine par rapport aux pays extérieurs.
0: Je sais récemment sur la STR TV donc, un stratégiste qui jouait deux stratégies, jouait, euh, donc, vous qui êtes spécialiste des, des États-Unis, euh, un short Nasdaq pour un, un long euh, Russell 2000. Ouais. C'est, euh, ça vous semble cohérent Alors...
1: Pas du tout. Non. <rire> je suis désolé de se voir, bah, mais. C'est intéressant pour euh, l'auditeur. Et je pense qu'aujourd'hui on est dans un monde où euh, les gagnants structurels seront les gagnants de demain. Euh, ceux d'aujourd'hui, hein, les Netflix, les grands leaders. Pourquoi D'accord. Parce que ce sont des monopoles, des monopoles qui vampirisent en fait, en fait l'économie hein, et qui tuent les initiatives des plus petites sociétés. Euh, dès que quelque chose marche, elles font, euh, ils ont des budgets colossaux pour acheter des concurrents ou des menaces de demain. Et donc, il reste le reste de la cote. Et cette reste de la cote, c'est souvent dans les métiers anciens, traditionnels, déclinants. Euh, oui, les recettes 2000, peu c'est de plutôt les petites, entre guillemets, voilà, c'est les petites mmh. et moyennes valeurs américaines. Mmh. Et ces petites et moyennes valeurs américaines, sont, à l'exception de quelques-unes qui sont sur des monopoles locaux, c'est des sociétés qui font face à la concurrence de ces leaders et qui vont souffrir. Voilà. D'accord. Et je ne vois pas, je vois aucune raison qu'elles aient une amélioration de leur multiple. Euh, elles, ont eu, euh, elles ont souffert de la macro qui était très défavorable, augmentation de l'inflation, euh, des coûts salariaux et puis de, du coût du financement pour ces entreprises, alors que les leaders globaux, ils, ont, ils sont full of cash. Donc euh, les frais financiers, ça ne les impacte pas en termes d'EPS, de croissance des résultats par action. Donc je pense que non, pas du tout, les, les gagnants vont continuer si les grands dirigeants du monde entier décident de, laisser, de les
0: laisser prospérer. Ça, ouais. Si elles veulent remettre en question leur monopole, c'est un autre sujet. Ouais, sans éléments exogènes, on va dire. Ouais. Euh, deuxième bah, critique donc, de, la, de la stratégie, donc, qui jouait le, un long shin contre un euh, short d'axe, euh, l'anis euh, allemand.
1: Bon, alors, je ne sais pas si la tendance court terme euh, dément déjà euh, dans l'œuf euh, cette... Euh, cette euh, cette, euh, cette annonce, enfin ce, ce positionnement, euh, la Chine-Shanghai est en baisse depuis le début de l'année. Mmh. Toutes les séances sont négatives depuis le début de l'année.
0: Bah, il moi, attendait, le, en fait, le, le, le signal devrait être le nouvel an chinois qui relancerait la consommation. Hein.
1: Pour moi, en fait, la Chine, c'est un pays qui... Euh, qui, qui décline avant même d'avoir été riche ou d'avoir eu le temps d'acquérir cette richesse de cette classe moyenne. Et euh, c'est l'effet des, nombres, des grands nombres. Si vous avez 1,2 milliard de personnes, vous aurez 200 millions d'individus en moins dans 20 ans. Donc ça veut dire que vous avez une baisse de, de, de la population qui est de l'ordre de 2, 2 ou 3 par an, ce qui est énorme. Pour un pays qui se veut être leader mondial Donc aujourd'hui Ils font face à un problème de, D'immobilier majeur mmh. Avec des surendettements Et comme toutes les crises Vous connaissez la crise des années 90 Vous et moi on est assez anciens pour l'avoir connue. Il faut parfois 10 voire 15 ou 20 ans Pour absorber un choc de, D'excès de dans C'est vrai, voilà. simplement
0: le vaccine Parce que depuis cette crise de 91 exactement Il n'y a plus vraiment de gros problèmes Sur, sur l'immobilier avec les promoteurs, les marchands Chez nous Oui, oui, oui. population déclinante, pas
1: d'acheteurs marginaux. Baisse de la population, et pour financer l'immobilier, il faut des gens qui consomment de l'immobilier. Sûr, et là, là, c'est peut-être un problème dit structurel. Et je ne vois pas pourquoi un marché qui est impacté aussi fort par l'immobilier serait un bon marché boursier. Voilà. Quand l'immobilier va, tout va. Vous avez parfois des intervenants qui le disent. Et donc, je partage ce point de vue parce qu'après, ça ruisselle dans l'économie, la consommation. Et là, il y a un gros problème structurel. Donc, je ne toucherai pas à la Chine. Et donc, a fortiori, l'Allemagne est un pays d'exportation. Et nous sommes le premier partenaire de l'Allemagne. La France sera le premier pays européen en termes de croissance et de population euh, d'ici 2050. C'est une évidence, c'est lié pour plein de paramètres, la natalité, mais aussi l'immigration. Et c'est un grand pays, la France, qui est euh, dynamique. Et donc, euh, nous sommes euh, certainement le meilleur partenaire de, de l'Allemagne. Et euh, les Allemands vont se désensibiliser petit à petit de la Chine. En, en tout cas, c'est mon souhait et jouer la carte de l'Europe davantage.
0: Parfait. Merci. Puis c'est bien donc, cette confrontation d'idées et d'opinions, ce qui fait, je crois, la force donc l'Investeur TV, euh, donc au profit bah, de tous ceux qui, qui nous regardent. Vincent, un grand merci, j'espère que vous viendrez régulièrement sur Investeur TV et bien nous partager les petites pépites que votre IA permet donc de détecter avant le, le marché.
1: À votre disposition, merci. merci Stéphane.
0: Merci à tous de nous avoir suivi. je vous donne rendez-vous très vite sur Investeur TV avec un nouvel invité.